0: In der heutigen Podcast-Folge für die Prothesengemeinschaft sprechen wir mit Dr. Melissa Beirau aus dem BG-Unfallkrankenhaus in Berlin. Sie ist Leiterin der Prothesenambulanz und hat die PIC-Schulung, also Peers im Krankenhaus, mit ihren Kollegen ins Leben gerufen. Warum sie als Ärztin den Kontakt unter Amputierten so wichtig findet und wie viel Energie sie in das Projekt steckt, wird sie uns und euch heute erzählen. Mit dabei ist auch David Beere, der die Peer schulung unterstützt.
1: Erstmal
2: herzlichen Dank für die Einladung, dass ich mich vorstellen darf, dass ich äh, meine Intention und auch ähm, Peak vorstellen darf. Also großes Dankeschön an euch. Genau, einige der Zuhörer werden es kennen und ähm, sich hoffentlich freuen, dass das endlich zustande kommt, dass wir oder ich berichten darf. Erstmal zu meiner Person. Ich bin Unfallchirurgin und äh, Orthopädin, Fachärztin. Ähm, ich wurde heute schon gefragt, wie lange arbeitest du eigentlich im Unfallkrankenhaus und musste sehr lange überlegen. Ich glaube, es sind tatsächlich dies Jahr 15 Jahre geworden. Wow. Genau, also kleines Jubiläum quasi und seit zwölf Jahren im Bereich Amputation, Nachsorge nach Amputation oder lebenslange Nachsorge, Prothesenversorgung, auch das chirurgische Dasein natürlich. Also das, ich habe den großen Vorteil, ich konnte viele viele Jahre jetzt schon die Patienten ähm, sei es nach Unfällen direkt betreuen, ähm, also vom ein von der Einlieferung hier in der Rettungsstelle ähm, bis bis zum operativen Part, dann die Nachsorge auf Station und dann in die Versorgung hinein und sie dann eben weiter betreuen bei mir in der Sprechstunde. Genau, es klang ja schon an, eben die die Prothesenambulanz, ähm, die bestehend ist aus einer Prothesensprechstunde, aber auch dem rehabilitativen Zweig. Das heißt, ich gehe auch in die Rehe und habe da ähm, regelmäßig Patienten ähm, unter meinen Fittichen ähm, genau, und ähm, weiter ging es dann mit dem Peak-Projekt dazu gleich mehr. Ähm, es war eine Frage äh, im Vorfeld, die ich mit ansprechen sollte, wie ich eigentlich in die Medizin kam. Ähm, das, das war eigentlich von Kindesbeinen an, wenn mich jemand gefragt hat, auch meine, meine Eltern bestätigen mir das immer wieder, wenn man mich gefragt hat: so äh, Was willst du später mal machen? Arzt. <lacht> also, das war so intrinsisch immer schon ähm, äh, da, Eine Zeit lang war es so ein bisschen mehr in die tierische Richtung, sage ich mal. Also so hat es angefangen, dass ich mich sehr für Tiermedizin interessiert habe und dann aber bemerkt habe, dass das aber eher in die humane Richtung gehen wird. Und dann war es aber irgendwie auch naheliegend, dass es Unfallchirurgie werden wird. Also viel eben, wie funktionieren Knochen, Sehnen, Muskeln, so also insgesamt der Körperkreislauf. Das war so das, was mich wahnsinnig interessiert hat und eben als von Kind an auch schon bei Tieren interessiert hat, also ähm, während, glaube ich, andere Kinder ähm, mit Spielzeug anzutreffen waren, habe ich mir das eine oder andere Tier aufgesammelt und äh, angeschaut, sei es Insekten oder dergleichen. Ja, Ich hatte auch das Zimmer gepflastert mit äh, äh, Tiersammlungen. Und ähm, das ging dann nachher aber auch bis hin zum anatomischen Interesse natürlich. Und das hat sich gehalten. Und so, so, so ging es dann auch in meiner ähm, Laufbahn als, als Medizinerin weiter. Ich habe viele, viele Jahre in der Anatomie gearbeitet und ähm, dann war, wurde auch schon klar, dass es sicherlich ein, ein chirurgisches Fach werden wird. Und im Laufe der Ausbildung ging es dann immer mehr Richtung Richtung Unfallchirurgie, im, weil im Trauma, Verletzungen, ähm, die Nachsorge, die damit verbunden ist, das Rehabilitative, all dieses, dieses große Spektrum, was damit auch zu tun hat, äh, mich sehr, sehr interessiert haben.
0: Das hätte mich jetzt auch interessiert. Also war das bei <lacht> dir so ein, so ein Ding, also wirklich von Kind an bist du ja da reingerannt, finde ich schon mal spannend, weil... Viele sind ja so, ja, ich will Feuerwehrmann werden, ich will ja. Polizist werden. Aber ja, was sie dann nachher werden, ist da meistens ganz Richtig. unterschiedlicher Art. Ja. Aber dass das dann so komplett sich durchzieht, das zeugt ja schon ja von großem Interesse. Also wenn du sagst, ähm, du hast es ja selber, deine eigene Entwicklung auch wahrgenommen. Ne? Von Tiere anschauen bis hin zu anatomischen Postern, die dann irgendwann kamen genau. und dann auch... Ähm, den Ansatz gefunden, das Ganze zum Beruf zu machen. Das finde ich äußerst, äußerst spannend. Das heißt, du bist mit wie vielen Jahren, hast du die Ausbildung begonnen?
2: Ähm, ich habe angefangen zu studieren mit 20, tatsächlich, mhm. genau.
0: Und wie lange ist dann der Weg, so sage ich jetzt mal vom ersten Studium bis in die wirkliche Arbeitswelt bei einem Arzt, bei einer Ärztin?
2: Also die rein ähm, das Studium äh, zu dem Zeitpunkt, also hat sich nicht verändert im Wesentlichen nur die Studienzusammensetzung ist etwas geändert es sind sechs Jahre genau und dadurch läuft man alles von den Wissenschaft also äh, äh, naturwissenschaftlichen Fächern Anatomie Biochemie Physik äh, medizinisches äh, medizinische Mathematik äh, Latein und was alles dazugehört und dann wird es immer klinischer dann kommen die ersten nach den ersten beiden Jahren war es bei mir noch so ich bin noch komplett nach alter Ausbildung sozusagen mit Physikum und dem was man so früher kannte ausgebildet worden, dann kommen die klinischen Fächer. Und äh, da bin ich immer schon so dann immer mehr in die in die chirurgische Richtung eigentlich äh, reingekommen. Und auch das Technische, also diese, diese Verbindung. Ähm ähm, chirurgisches Dasein und auch das Koppeln an Prothetik. Also, selbst im Studium war es schon so, dass ich, äh, viel mit Orthopädietechnik zu tun habe. Also, wenn ich mich noch an den ersten Orthopädie-Technik-Kurs an der Charité erinnere, da war ich hell auch begeistert. Als die ersten Prothesen da zu sehen war, mit noch Holz. Ja. <lacht> also, Oberschenkelprothetik. Das ja, ja das Pappelbein, ja? <lacht> ja, 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 ja. Aber, äh, und dann eben das, was, was hinzukam, die ganzen, äh, technischen Neuerungen und äh, Verbundstoffe und was da nicht alles war. Da dachte ich so, wow. Ähm, Dass das zu koppeln und ähm, medizinisch nutzbar zu machen, ist sensationell und hat mich sehr interessiert. Und dann geht es ja eben weiter, dann äh, richtig mit Mikroprozessoren und so weiter. Das habe ich aber später erst gelernt. Aber so diese diese Koppelung hat mich sehr sehr fasziniert und ähm, allen Vorrang aber die Patienten, die da dran hängen, dranhängen. Ne? Äh, andersherum, mhm. also erst das Menschliche und ähm, dann gekoppelt mit Technisch. Also immer der Gedanke, wie kann ich mir äh, technische Errungenschaften nutzbar machen, um sie den Menschen dienlich. Ähm, helfen zur Verfügung zu stellen. So ja. so war der Gedankengang. Da Und da habe ich eigentlich auch. Auch, auch früh bin ich früh schon reingegangen. Also auch schon äh, im Studium tatsächlich.
3: Wahnsinn. Stark. Und du hast ja gerade gesagt, du bist schon lange in der Prothesensprechstunde dabei und wann hast du da gemerkt, okay, von der medizinischen Betreuung läuft das alles wunderbar, aber da da fehlt noch etwas zur äh, psychotherapeutischen Betreuung, da ähm, könnte eventuell noch eine Ergänzung stattfinden. Wie bist du auf das Thema des Piers gekommen?
2: Das war gar nicht so sehr in der Sprechstunde. Das war vielmehr äh, während der stationären Behandlung. Also, dass wir, ich hatte immer den Eindruck, ja, ich komme erstens völlig unversehrt in dieses äh, Patientenzimmer, mhm. ähm, dann eben noch der Weißkittel, vor dem man Respekt hat. Oder am Anfang war ich ja auch noch recht jugendlich. Ja, dann hat man etwas auch äh, ältere Patienten, die einen überhaupt nicht ernst genommen haben. Und es war schwer zu vermitteln, wenn eben man körperlich unversehrt ist, was man mit demjenigen macht oder wie die Nachsorge aussieht, wie die ganze weitere Betreuung ist. Und mir fiel auf, dass der Zugang zu den Patienten fehlt. Mhm. Und dann war es eigentlich regelrecht ein Zufall, dass ich zwei Patienten, die bei mir auf Station unter Betreuung waren, die waren in zwei verschiedenen Zimmern, trafen sich aber in der Physiotherapie und tauschten sich dann aus. Und das erzählte mir der einer von dem, meinte, ich, ja, ich habe einen getroffen, der ist auch Oberschenkel amputiert und bei dem ist das so und so. Und da habe ich das erste Mal gedacht, eigentlich wäre es doch ziemlich clever, wenn wir so etwas, also erstens haben wir die dann zusammengelegt. <lacht> ja,
3: das genau, das, das lag gut, ja nach. Mal, und das macht auch richtig gedacht. Sinn.
2: Ja. ja, und ähm, dann haben wir angefangen, oder ich habe äh, darüber nachgedacht und auch äh, äh, die die Kollegin, mit der ich viele, also Insa Matt, das kann ich ja auch mal nennen, mit der ich viele, viele Jahre sehr gerne zusammengearbeitet hat und die auch in diesem Bereich schon tätig war, also die die technische Orthopädie hier im Haus äh, zu diesem Zeitpunkt geleitet hat. Äh, die hat mich dann irgendwann, äh, äh, also wir haben dann angefangen zusammenzuarbeiten und die hatte ich auch äh, angesprochen diesbezüglich. Und so haben wir ein wenig gesucht nach Möglichkeiten, wie wir diese Patienten besser, sei es durch Selbsthilfe oder ob es da schon Strukturen gibt, dass man eben Amputierte irgendwo abfragen kann, die Beratungsfunktionen übernehmen. Weil nur ist es ja nicht immer so, dass man jemanden vor Ort hat, der auch Oberschenkel amputiert ist. Ja, deswegen haben wir da ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Und unsere erste peer Counselorin kam dann äh, selbst also von selbst auf uns zu. Wir, wir hatten über My Handicap, ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist. Es gibt ja auch noch ähm, diese Botschafterfunktion in allen möglichen Bereichen, eben, sei es bei, bei schwerverletzten, amputierten ähm, auch die Querschnitte, also auch im, im Querschnitt hier haben wir ja auch Peer Counseling, da ist ja auch die Schnittmenge. Ähm, die sprachen uns tatsächlich an. Also die sind dann auf uns zugekommen und haben bemerkt, dass wir da Interesse haben. Und so kamen wir zu unserer ersten Kanzlerin quasi, also der Beraterin. Genau, und die ähm, am Anfang war das eher so lose und wurde immer mehr und wurde super gut angenommen. Und ähm, alle Betroffenen, die das in Anspruch genommen haben, diese, dieser Ausspruch, ähm, genau, die, denen wurde das zuteil und es kam sofort das Gegenangebot, wir machen das auch, wenn wir durch unseren Genesungsprozess sind. Aha. Und äh, die F Frau Maat, unsere erste Counselorin, hat immer gesagt, wenn sie selbst das gehabt hätte, wäre ihr ganzer Heilungsprozess anders verlaufen. Und den Eindruck gewann ich ihr auch immer. Die Beratung von Anfang an im Zimmer war viel authentischer. Ähm, eben, Ich wurde als Arzt zum Teil plötzlich ernst genommen und dachte, was ist jetzt hier eigentlich passiert? Und da habe immer an, mehr darüber angefangen nachzudenken, was die Situation geändert hat. Die Patienten haben sich ernst genommen gefühlt. Das war ganz, ganz wichtig dass man ihnen ein Instrument an die Hand gibt, einfach über die Erfahrung der anderen, die das schon durchgemacht haben, die in der gleichen Position waren, Informationen zu kriegen, die ihnen in ihrem Heilungsprozess helfen. Das muss gar nicht, also war nicht unbedingt das Psychische, es war alles. Mhm. Weil die konnten ja ganz anders schildern, wie ist die Prothesenversorgung? Wie ist das nachher zu Hause? Kann ich damit Auto fahren? Kann ich damit schwimmen, Sport machen, reisen? All diese Fragen, die, das kann ich ja gar nicht oder konnte ich nicht im Detail äh, beantworten. War ich ja völlig überfordert äh, als junger Assistent und äh, ich habe auch super gerne diesen Gesprächen, wenn sie äh, es wollten, äh, beigewohnt und einfach nur zugehört, um äh, herauszufinden, was was macht diese Gesprächssituation aus? Ja, was ist da der Riesenvorteil? Und habe dann immer mehr gemerkt, es macht absolut Sinn. Beide Beteiligten haben was davon. Also auch den Peers hat das unglaublich äh, immer mehr Spaß gemacht. Ähm, so diese, es gibt richtig Lebensfreude wieder. Ja, die merken so, oh, hier tut sich was. Ich kann das selber herausfinden für mich, äh, ist das mit der Prothetik genauso, wie sieht mein Leben dann wieder aus, habe aber schon die richtigen, den richtigen Ratschlag bekommen, in welche Richtung ich gehen kann. Ja, Es ist ja so, ähm, Frau Dr. Mattes hat es immer, also meine Kollegin hat das immer so ausgedrückt, es ist so wie, wie plötzlich wach zu werden auf einem neuen Planeten und man hat keinen, der einen anleitet. Genauso ja. ist das. Ja, Also man äh, eben die meisten, oder oftmals ist es ja bei uns so, die haben einen Unfall, werden aus dem Koma äh, äh, erweckt und die Beine sind ab oder ein Bein ist ab oder haben einen Querschnitt, ne? Genau so und dann stehen sie da und ähm, es kommen Ärzte, die zwar ihrer Profession nachgehen, das aber nicht nachvollziehen können und auch nicht dementsprechend äh, die Beratung durchführen können. Und dann haben wir es äh, eigentlich so ein bisschen verselbstständigt, also immer die Patienten gleich äh, in einer äh, ähm, Bedürfnissituation, sage ich mal, gefragt: Möchten Sie eine solche Beratung, insbesondere wenn es geplante? Amputationen waren und haben sukzessive bemerkt, dass das wirklich absolut ausbauungswürdig ist und ähm, haben sind natürlich dann weitergegangen, am Kontakt zur Selbsthilfe geknüpft. Das hat am Anfang nicht so gut funktioniert. Also wir hatten Kontakt in Berlin mit einer Selbsthilfegruppe und waren auch überrascht, dass der Selbsthilfesektor, sage ich mal, jetzt nicht so ähm, vertreten ist, wie, wie wir das erhofft haben. Es gab zwei Selbsthilfegruppen in Berlin zu dem Zeitpunkt, also es war so 2010, 2011 ungefähr, aber die waren nicht etabliert, es war eine kleine eingeschworene Gemeinschaft und die waren, es, es gibt ja so Selbsthilfegruppen, die so sehr negativ sind, ja? und das war da leider der Fall, die haben sich dann aufgelöst, so dass man für diese große Stadt, zwei Selbsthilfegruppen, da ist ja schon wenig, also im Bereich Amputation und dann haben sie sich auch noch aufgelöst. so Und dann hatten wir aber schon die ersten Peers, die hier beraten worden seien und äh, auch an das Verfahren glaubten, ihren Profit daraus gezogen hatten und wieder voll im Leben standen. Und davon sind ähm, einige weitergegangen, haben ei also eine eigene große Selbsthilfegruppe, auf die ich wirklich super stolz bin, was die da machen. Die ist riesengroß inzwischen betreut gesamt Berlin Brandenburg. Die fahren, äh, machen überall betroffenen Beratung, machen telefonische Beratung inzwischen auch. Ähm, also das ist hat richtig ähm, Fahrwasser. Also die sind im festen Fahrwasser und ähm, äh, haben das ausgebaut. Sind jetzt glaube ich bei über 80 Mitgliedern. Ähm, also das ist völlig okay. irre und und ganz ganz ja. toll. Ja. Und da besteht inzwischen eine wirklich rege Zusammenarbeit, insbesondere für den Bereich Peer Counseling. Genau. Aber noch noch mal zurück zu den Kinderschuhen. Genau, also wie gesagt, wir fingen, fingen an ähm, über My Handicap, über die Botschafter. Dann hatten wir unsere erste feste peer Counselorin, dann die ersten ähm, Selbstberatenden, die selbst tätig werden wollten. Und wir haben über die Selbsthilfe, wie gesagt, versucht herauszufinden, gibt es Strukturen, die das Peer-Counseling ermöglichen, also ermöglichen. Und da war absoluter Brachland. Also auch die äh, vorhandenen Selbsthilfegruppen, wie gesagt, Berlin ja exemplarisch schon genannt, aber auch bundesweit war nicht so richtig gezielte Tätigkeit, sage ich mal, zu finden. Genau genommen gar nicht. Völlig unstrukturiert. Es gab Selbsthilfegruppen, die haben das angeboten. Ähm, auch der, der Bundesverband äh, für Menschen mit Arm- und beinarm mit dem wir ja jetzt zusammenarbeiten mit dem BMAB, die hatten sowas so ein bisschen in ihrem Portfolio. Wenn man aber nachgefragt hat, wie das funktioniert und wie komme ich an den Pier und wo ist bei uns hier in der Region Pier, konnte man keine wirklich nutzbaren Strukturen feststellen. Und das hat uns sehr, sehr, sehr geärgert, weil wir, wir wollten das gerne haben, dass wirklich jedem das zuteil werden kann, der es benötigt. Also nicht nur hier im Unfallkrankenhaus. Wir hatten ja dann sozusagen immer mehr Möglichkeit, auf unsere Patientengruppe zurückzugreifen, die uns freiwillig ihre Tätigkeit zur Verfügung gestellt hat. Aber die anderen hatten es nicht. Und genau das war das Problem. Und dann gab es 2013... Das erzähle ich dann äh, auch immer bei der Peak-Fortbildung. Ein ähm, sehr illustres Ereignis im Schloss Bellevue in Berlin. Da ist ja, ähm, der Bundespräsident macht ja da jedes Jahr sein Sommerfest. Weiß nicht, ob das bekannt ist. Mhm. Und da war mein Chef. So, mit einigen Obrigkeiten von Krankenkassen und ähm, äh, äh, Kostenträger und ähm, eben alles, was Rang und Namen hat und Eckart von Hirschhausen, der sich in einen Rollstuhl setzte und die Welt mal mit anderen Augen sah und gesagt hat, da muss man was tun. Und mit dieser Grundidee kam mein Chef zurück in die Klinik, zu mir und der Frau Dr. Mattes und hat gesagt, so, Sie müssen jetzt mal was tun <lacht> und Eckart von Hirschhausen wird Sie unterstützen, wenn Sie es brauchen. Und dann haben wir natürlich sofort ans Peer-Counseling gedacht <lacht> und äh, dann überlegt, was, wie fördern wir das jetzt? Also zum einen war uns aufgefallen, dass die Peers natürlich äh, Informationen selbst brauchen, äh, äh, weil die manchmal äh, äh, Beratung durchgeführt haben bei Menschen, die anders amputiert waren. Also sei es, dass jemand betroffen, Unterschenkel amputiert war, und äh, aber eine Beratung bei jemand mit einer Oberschenkelamputation durchgeführt hat, weil es sich einfach so ergeben hat und kein anderer Peer konnte. Ähm, da konnten die aber nicht viel zur, zur äh, Prothetik natürlich sagen. Oder insgesamt, äh, ja, da weiß ich jetzt nicht, wie das mit dem Führerschein ist und so. Und so kamen wir ziemlich schnell drauf, wir müssen ein bisschen Informationen liefern. Und so wollten wir das als Fortbildung da, äh, kreieren, dass die Peers sich treffen können, als Strukturgeber, um, ja, sowas wie eine Plattform ähm, äh, zu installieren, ähm, und dann noch die gesamten ähm, äh, Professionen eigentlich auch mitzubündeln, die an diesem Versorgungsprozess beteiligt sind. Also Orthopädietechnik, Ärzte, ähm, die Kostenträger äh, und da nicht nur Berufsgenossenschaft, sondern Krankenkassenvertreter, die Therapeuten und all die, die auch fürs Peer-Counseling Werbung machen kann. Das heißt, die Veranstaltung ist nicht nur für Peers, ähm, sondern da tummeln sich ähm, auch regelmäßig ähm, eben ganz andere Fachbereiche und der Austausch ist dann sehr rege. Und ähm, das war natürlich live bei uns hier vor Ort. Und ähm, die die erste Veranstaltung war noch bei der AOK hier in Berlin in einem in sehr kleinen Räumlichkeiten, aber auch da hat man schon über 60 Teilnehmer, sodass es da eigentlich schon eng wurde. Ja, aber es wurde halt immer und immer größer und wir haben, ich hatte dann großes Glück, dass ich hier im Unfallkrankenhaus sozusagen unsere Weiterbildungseinrichtung nutzen durfte, das sogenannte Kesselhaus und da sind viele Seminarräume, sodass wir da dann mit Maximum waren dann 120 Personen, die wir da drin hatten. Wahnsinn. Ja die Fortbildung jedes Jahr im November machen konnten. Genau. 2014 haben wir die Initiative PIK gegründet. Die besteht eben aus dem BMAB, also Bundesverband für Menschen mit Arm- und Beinamputationen, ähm, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV, wir äh, das Unfallkrankenhaus, äh, nicht zu vergessen die AOK, da war es äh, noch AOK Nordost, also die hier in Berlin auch zuständig sind, und AOK Bund. Genau. Und das waren so die. Ich nenne es mal Strukturgeber, Finanziers. Wir haben dann immer für jede Fortbildung schauen müssen, dass eine Selbsthilfeförderung beantragt wird über die AOK. So war die Grundfinanzierung. Und dann haben alle Bereiche immer Gelder dazu gegeben, so wie es benötigt wurde, sage ich jetzt mal. Das Unfallkrankenhaus hauptsächlich eben auch mit den örtlichen Gegebenheiten, mit den personellen Strukturen, also meiner Kollegin, mir und allen Helfern, die dazu gehörten. Genau, und dann kam auch immer mehr Technik ins Spiel äh, natürlich. Ähm, das war eben Leinwandübertragung auch mit mit Eckert von Hirschhausen, dass er eben Videobotschaften geschickt hat, weil der natürlich äh, nicht hier vor Ort immer sein kann zu den Terminen. Das ist äh, sehr, sehr schwierig, ihn ähm, für sowas wirklich live zu gewinnen. Mhm. Aber die Videobotschaften und all das, das haben wir dann. Oder Videoschalten. Eben, wir hatten schon Videoschalten, ja, <lacht> live. <lacht> <lacht> und dann konnten mich ein bisschen schon diesbezüglich mit der mit der Technik spielen und das für die Fortbildung wirklich gut nutzen ja und so ging es eigentlich immer weiter so also haben wir dann im äh, 2014 begonnen und ähm, dann haben alle gedacht das ist eine Eintagsfliege aber nee wir sind immer noch da <lacht> und da sind wir auch äh, sehr sehr stolz drauf dass das äh, sich etabliert hat ähm, wir wollten es eigentlich erreichen, dass man es, äh, auch die Fortbildung bundesweit ähm, ermöglichen kann. Die Teilnehmer sind tatsächlich aus der äh, gesamten Bundesrepublik, zum Teil kamen die jetzt auch schon aus dem Ausland. Ähm, einziges Manko ist, wir haben es nicht geschafft, das auch mal von unserem Standort wegzukriegen, dass die Fortbildung woanders stattfinden kann. Also das war so meine Hoffnung, dass es sich wie so ein kleines Schneeballsystem verselbstständigt und kleinere Grüppchen woanders fortbilden und das auch häufiger wird, nicht bloß einmal im Jahr. Das haben wir noch nicht geschafft. Aber das wäre so immer noch Planungsziel.
0: Weißt ja, du, woran also, es da scheitert? Also, ich sag mal jetzt zum Beispiel Standorte pff, in NRW oder so in jedem Bundesland irgendwie einen Standort aufzumachen. Das, äh, ja, man braucht halt Personal, ne? Richtig. Das heißt, man brauchst, das, man, genau. du würdest ja jetzt auch nicht äh, quer durch ganz Deutschland reisen und jedes Mal die Fortbildung, äh, die Vorträge halten wollen,
2: wahrscheinlich richtig was de facto nicht nicht komplett geht ne also weil ich hier den klinischen Betrieb ja auch noch habe der äh, gelinde gesagt auch geringfügig aufwendig ist
0: <lacht> ja, wie das, das halt ist so wichtig. ist als Ärztin ja, <lacht> <lacht> muss man zwischendurch ja. auch mal arbeiten ja das ist natürlich gerade ja. machst so, das, das so
2: sieht's immer. aus ja aber ich bin bin nach wie vor gerne bereit zu reisen und ähm, eben war eben auch viel mit Vorträgen um überhaupt Werbung zu machen für das Projekt es ist ganz ganz wichtig das zu tun weil sonst würde es immer wieder einschlafen. Also müssen viel, viel äh, Informationspolitik äh, betreiben, auch bei den Peers, dass die bei der Stange bleiben, weil die haben natürlich nicht alle immer ständig Beratung und insbesondere in die Kliniken reinzukommen war extrem schwer oder ist es auch immer noch. Ah. ja Das sind halt weiterhin gut informierte Laien und das ist das große Problem. Viele Ärzte mauern da auf, weil die das Grundprinzip nicht verstehen und deswegen muss man auch äh, viel Aufklärungsarbeit leisten, ähm, dass die verstehen, dass es... Ähm, ein guter Zugewinn ist und auch Arbeitserleichterung. Und das wird immer falsch verstanden. Die denken, oh Gott, jetzt habe ich noch mehr Arbeit, jetzt muss ich da aufklären, Schweigepflichtentbindung und so weiter. Dass das dann Selbstläufer wird, müssen die erst lernen. Aber die Kliniken, die dann Peer-Counseling zugelassen haben, haben ganz schnell gemerkt, die Aufklärungsgespräche gehen schneller, sie müssen sich nicht mehr um die Orthopädietechnik kümmern, die Patienten sind viel motivierter, die Eigendynamik ist höher, das erleichtert die Arbeit. Aber da muss man erst mal hinkommen. Und deswegen äh, muss ich viel, viel reden, oder müssen wir hier <lacht> viel, viel reden, aber wenn das dann ähm, ins Laufen kommt und so langsam ist das auch der Fall, ähm, dann muss man es gar nicht mehr sehr viel unterstützen. Ähm, aber es, ich, ich habe immer gedacht, es geht schneller, dass es sich verbreitet. Aber das war leider nicht der Fall. Da bin ich einem einem Trugschluss unterlegen, dass man eben viel, viel Informationspolitik ähm, betreiben muss. Auch die Peers immer wieder äh, fortbilden muss, sie mit ins Boot holen muss. Weil die Welt sich natürlich auch ständig wandelt, ne? weil die Informationen, die sie da weitergeben sollen, auch sich ständig ändern. Ja. Das heißt, die Arbeit muss halt ständig weitergehen. Ja? Das stimmt. Ja, Ja, und für all unsere Arbeit darf ich auch ganz ähm, stolz sagen, haben wir dann auch einen Preis gewonnen von der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation, äh, die jochheim medaille Die hat dann nochmal so einen äh, kleinen Anschub gegeben und ähm, da hatte uns dann Hirschhausen auch in seine Veranstaltung eingeladen, so dass wir äh, kurz mit ihm auf der Bühne standen und äh, das Projekt auch vorstellen durften. Also auch solche Dinge sind extrem wichtig, dass es dann wieder ein bisschen Medienrummel gegeben hat. Viele Anfragen dann kamen und das hat Tatsache für, bis Corona kam, dann ein, ein, äh, äh, ja ja äh, den Zug noch mehr ins Rollen gebracht. Aber dann hat uns wirklich die die Pandemie ordentlich ausgebremst. Also äh, zum einen, weil wir das Counseling äh, nicht mehr live durchführen konnten ähm, aus bekannten Gründen ja war überhaupt nicht klar war wie ist das mit dem Infektionsschutz die die Ehrenamtler durften nicht mehr in die Kliniken war ein Riesenproblem also wir haben ich glaube fast ein Jahr keine vor Ort Beratung stattgefunden wir haben dann alle Kanäle versucht Telefon äh, klar zunehmend äh, Tablets Laptops alles was ging weil die Patienten hier auch sehr sehr isoliert waren ja und ähm, da haben wir dann gemerkt so oh das müssen wir auch auch da müssen wir andere Wege gehen und äh, auch mit der Fortbildung müssen wir andere Wege gehen, weil das konnten wir, wir mussten dann ein Jahr äh, komplett absagen, obwohl wir voll durchorganisiert waren, aber wir sind mitten in die nächste Pandemiewelle rein und dann wurde es äh, wirklich abgesagt und dann haben wir ziemlich zügig beschlossen, so die nächste Veranstaltung wird ähm, definitiv rein digital sein und im vergangenen November ist uns das gelungen und ich fand, es, es war auch gelungen. Klar es ist es anders als, als live. Aber die Informationen und den Austausch, äh, äh, David war ja mit dabei, ich glaube, das hat trotzdem großen Spaß gemacht. Es tat auch der, dem Informationsgehalt keinen Abbruch. Klar, die Workshops, das war jetzt, musste man üben und auch mit der Technik üben. Und, äh, aber wenn man die Angst äh, oder den Respekt vor der Technik verloren hat, dann, dann war das auch absolut machbar. Und bisweilen ja urkomisch, wenn alles zusammenbrach.
3: Auf, 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 auf jeden Fall. Ich weiß ja. ab und zu muss man auch einfach mal ins Boot geworfen werden oder geschmissen ja. werden. Und, und so war das. Ja, genau. Die Technik ist ja Gott sei Dank mittlerweile so weit, dass es auch mehrere Schul digitale Schulungsräume gibt und dass man dann äh, Workshop so auch parallel lassen, laufen lassen kann. Und genau. ich war dabei bei der Podiumsdiskussion und muss wirklich sagen, die Resonanz war auch da, Überragend, ja, ne? Und eben. Äh, es hat einfach Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel letztjährig
2: im November dabei waren, aber da waren wir doch auch bei 80, 90, meine ich. Ja, genau. Also, genau. Also für 95 war das Maximum, was online geschaltet war, genau. Wow. Ja, also das. Äh war interessant und hat großen Spaß gemacht. Ich war fürchterlich erkältet leider. Ja, meine ich kann mich. das war kein Corona. Ja, aber die Stimme war wirklich nach den zwei Tagen war ordentlich kaputt. Also dann noch ja, mal dann ja, nochmal. Ja. Also
3: den Sonntag enden. drauf war ich stumm. Aber da nochmal Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ne? Also an an dich. Das ist eine Initiative, die, le die lebt ja auch nur durch die Person. Ne? die das Ganze nach vorne bringen. Und äh, ich finde super, das Netzwerk muss weiter wachsen, wie wir ja, gerade schon definitiv. festgestellt haben, wir müssen irgendwie das, das in jedes Bundesland bekommen, ne? dass nicht halt die die Schulung nur einmal im Jahr stattfindet. Also Richtig. einmal im Jahr ist schon super und maximal 120 Leute, äh, die sich da fortbilden lassen, das ist einfach schon eine, eine, eine super Zahl überragend. Ne? Genau. Aber ich bin ja auch schon seit äh, Elf Jahren als, als Peer unterwegs. Damals hieß das auch gar nicht Peer. Nee, Und, genau, das, ähm, das ist wirklich ja. Aufklärungsarbeit. Auch die, ja. die Direktoren, die sind da
2: Peer. Was, was ist denn das? Und, äh, ja, genau.
0: Da fängt schon an, ja. Genau.
3: Ja,
2: genau. Das ist das, was du es sagst. Gibt, was es ist. gibt einen Rechtsrahmen dazu. Es gibt drei Gesetzgebungen, die das Ganze, also bis hin zur, zum Bundesteilhabegesetz, die das ja, nicht nur fordern, sondern ähm, auch für, für die Betroffenen den Rechtsrahmen äh, ermöglichen, ja. Also das, das sie können das einfordern, das ist genau der Punkt. Aber auch das ist nicht bekannt, ja. Wenn ich das Weiß den Ärzten keine. erzähle, gucken die mich immer an, so was erzählt die da? Ja.
0: Ja. ja, dann kommen sie und, sich teilweise wahrscheinlich auch noch belehrt vor und machen dann noch
2: dich. Ne? Oh Gott, jetzt kommt die mit der Behindertenrechtskonvention und so. <lacht> ja? ja, da steht es als erstes drin oder stand es als erstes drin, ja, der Peer-Support. Und da kam dann der Begriff her, den kriegt man leider nicht mehr weg. Äh, und ja, wir haben einen schönen Begriff. Betroffene Beratung klingt auch nicht so richtig. Oder Betroffene beraten, Betroffene. Aber das Deutsche ist halt so gestellt. Deswegen ist dann irgendwann immer wieder, das ist es dann beim, beim Peer-Counseling gelandet. Ich finde, genau. das ist einfach
3: ein Gespräch auf Augenhöhe. Ja, Richtig, also, genau. Und, ja. und, und, und genau ja. das sehen tagtäglich, ist uns zu viel gesagt. Aber so beschreiben das dann auch Ärzte, die das Peer-Counseling kennen, dass richtig. die nur aus aus der Theorie berichten können, wie ein Leben mit einer Prothese aussieht und mit dem Handicap. Genau. Und deshalb nimmt man sich halt einen anderen Betroffenen dazu und es
2: geht ja. immer auf. Ja. Richtig, richtig. ist eine ganz andere äh, Gesprächssituation und, und das ja. muss man als, als, als Arzt lernen und den Vorteil daran lernen. Und dann äh, versteht man auch, dass es, das, also ich finde es ein geniales ein Instrument und würde es vielmehr, gerne einsetzen und dafür müssen halt die Strukturen her und da sind wir ja bei, das macht ihr ja auch, äh, APT hat ja, ich mache jetzt mal Werbung für euch. <lacht> also ich fand das, ähm, wir waren in Filderstadt und ich war ähm, auf auf dem Kongress vom, vom Bundesverband für Menschen mit Arm- und Beinamputation und da war der kleine Stand von APT und dann äh, sah ich die App und dachte so, ja, jetzt <lacht> jetzt kommt ihr viel in die Gänge und genau das 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 ist das, was ich mir wünsche, wo es hingehen soll, ja dass das äh, Plattformen gibt, die das einfach anbieten, dass man eben genau im Telefon gucken kann, wo habe ich meinen Peer. Aber auch dafür muss man natürlich Werbung machen, Werbung machen, wenn die Patienten nicht wissen oder die Betroffenen nicht wissen, dass es das gibt, dann können sie es auch nicht nutzen oder die Ärzte das nicht oder der Sozialdienst nicht. Äh, ja, ja das, äh, das ist genau das Problem. Schnittstelle ist klar für euch immer die Orthopädietechnik und damit äh, ist ja äh, kommt ja dann auch viel zum Tragen. Genau, aber da muss man eben viel noch die, die Wege bahnen und ähm, ja das noch sortieren, wie, wie wir es optimieren können, dass jedem das zuteil wird. Oder die, die es benötigen und auch haben wollen. Ja, das will ja auch nicht jeder haben, das muss man ja auch so sagen. Es gibt ja Menschen, die so, so eine Situation gar nicht möchten. Und manch einer kommt aber später drauf zurück. Also es ist ja auch nicht gesagt, dass das gleich äh, nach dem Ereignis, was zur Amputation führt, äh, gemacht werden muss oder erst im Prozess oder wann auch immer es passt. Ja. Ja. Und, und dann, dann sollte es...
3: Ja, und dann soll genau. es noch Möglichkeiten einen, einen großen Pool Bundesweit geben, ja, wo genau. jeder relativ schnell, ob das nun dann Mediziner äh, der soziale Dienst darauf Zugriff hat und sagt, oder genau. oh, Techniker, ne? Okay, pass auf. Da ist doch einer, ne? Mit dem kannst ja. du dich mal unterhalten. Das ist Zukunftsmusik, aber ich bin ja eh ein, ein Berufsoptimist und optimistisch, ja. Das ist unsere Aufgabe, das, das
2: so hinzubekommen, oder? Ja, ja, ja. <lacht> Das, das wäre sehr, 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 sehr schön und äh, würde mich sehr erfreuen und hier einige andere mehr, die da viele, viele Jahre schon äh, bei der Stange bleiben und das auch so sehen. Ja. Genau. Ja, sonst macht man ja auch nicht weiter. Ne, Ist klar. Ja. Genau, aber äh, Beweis genug sind all die, die davon wirklich super profitieren konnten, mitten im Leben widerstehen ja. und ich denke, ähm, wir haben jetzt hier auch so eine, so eine äh, Forschungsvorhaben noch angezettelt, ähm, das auch beweisen soll, dass das Peer-Counseling funktioniert, ich hoffe, ich kann das noch auf wissenschaftliche Beine jetzt stellen, dass man es zeigen kann, dass das läuft, auch da hat Corona ja ordentlich zugeschlagen, aber es ist inzwischen so, dass die Kliniken arbeiten und der große Vorteil war mit mit dem Forschungsvorhaben, dass die berufsgenossenschaftlichen Kliniken alle sich auf die Hinterbeine stellen mussten und das Peer-Counseling definitiv einführen mussten. Das war interessant. Wir haben immer alle gesagt, wir haben das als Struktur. Und dann äh, startete die Studie und dann so, äh, äh, wir haben gar keine Peers. Äh, da müssen wir jetzt mal nachjustieren und siehe da plötzlich gibt es Strukturen. Ja, also äh, habe ich gar nicht erwartet, dass es ausgerechnet die Forschung sein wird, die äh, der Strukturgeber äh, jetzt zum großen Teil wird. Aber eben all diese, ich finde, da muss man wahrscheinlich eine, alle Möglichkeiten nutzen, die zur Verfügung stehen, um es weiter auszubauen. Fertig. Genau. ja Und auch alle Fördermöglichkeiten, also gerade für die, für die äh, Unterstützung der Peers, für die Ausbildung der Peers, also Ausbildung ist ja noch ähm, weit daher gesagt. es ist ja eigentlich eine reine Informationsveranstaltung immer noch, ähm, genau, nächstes Ziel wäre noch, dass man wirklich mal erarbeitet, was ist für die Peers wichtig und so ein bisschen auch sagt, dass äh, vielleicht sogar Trend, weil die, die, die betroffenen Berater, die aktiv sind, haben bemerkt, ähm, es ist wichtig auch, dass es sogenannte Fachberater gibt, also die richtig schon ins Detail gehen können und die die einfach im, im Ehrenamt äh, für sich so beraten, ohne dass sie wirklich den ganz tiefgründigen äh, Beratungshintergrund haben. Ja, Dass man auch sowas wie Erstberater und wenn dann gezielte Fragestellungen noch sind zum sozialen Bereich oder Wohnungsausrüstung oder Pkw, dass es dann äh, richtig ausgebildete Peers gibt. Vielleicht sollte man es auch ein bisschen trennen. Und da in diesem Bereich sind wir auch gerade, äh, bin ich hier mit der Selbsthilfe ganz ganz viel, gerade dass wir auch so ein äh, Katalog machen, was äh, ist wichtig für die Peers, die allgemein beraten und wie äh, macht man es dann noch noch detaillierter? Ein Querschnitt, also bei den Querschnittgelähmten gibt es hier sowas schon, die äh, haben auch ihre, ihre Peer-Organisation und das ist schon sehr, sehr strukturiert und die haben richtig wie, wie ein Ausbildungspfad sowas. Ja, und ähm, ich hoffe, da kommen wir dann auch noch hin, dass man richtig auch die qualitative äh, Fortbildung und Ausbildung für die Peers machen kann. Genau. Ja.
0: Finde ich auch wichtig. Also gerade, wenn es darum geht, Führerschein ist immer das größte Thema, gefühlt, in Kombination mit Wohnsituationen.
2: Genau. Und das sind sehr, sehr komplizierte Themen. Also ich gerade Führerschein, das ist ja bisweilen von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle unterschiedlich. Und das muss man dann erstmal erklären, ja. Es ist ja. halt nicht einheitlich. Das ist das Nein. große Problem. Also das ist ja, wie alles da. in Deutschland. TÜV
3: zu TÜV und gibt es da Unterschiede. Und das kann man eigentlich gar nicht erklären, warum das so ist. Ne? Ja. Da muss mal nachjustiert werden, meiner Absolut. Meinung nach. Von oben,
2: ne? Von der von, Ja, vieles, vieles von oben. So sieht's aus, ja. Genau.
0: Okay, dieses Jahr hast du gerade schon verlauten lassen, hast du jetzt gerade online gestellt, dass es nochmal digital stattfinden muss. Pandemiebedingt. Ich,
2: 18. und ähm, 19. November, ja. Erfahrungsgemäß, jetzt haben wir ja schon zwei Jahre Erfahrung, ist es ja immer, es startet Anfang November durch. Ne? Ja,
0: die Grippesaison quasi zieht genau, auch den genau. Coronavirus mit sich. Ja.
2: Richtig. Und wir haben durch die digitale äh, Durchführung der Veranstaltung auch bemerkt, dass ähm, die, die weit reisen müssen und ein Handicap haben, natürlich ähm, den Fahrtweg sehr scheuen und das sehr dankbar angenommen haben, dass sie nicht reisen müssen und sie einfach digital draufschalten. Und die haben uns dann von Anfang an gebeten, macht das doch bitte digital weiter. Und das hätte ich auch gemacht. Mein, mein heroisches Ziel habe ich jetzt leider begraben müssen. Das waren Hybriden hinbekommen. Tatsächlich ist aber der Hybride technisch so, so kostenspielig, dass das können wir uns Tatsache nicht leisten. Schade, schade. Aber vielleicht tue ich ja doch noch irgendwo ein äh, im großen Geld, auf, dass wir es doch machen können. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Man, man muss dann auch ähm, die, das in Relation setzen. Ne? Also das, das bringt dann nichts, da viel Geld äh, rauszuschmeißen, dass wir uns unbedingt treffen können. Und dann fährt hier jemand weg und ist doch Corona-positiv. Und deswegen haben wir schon rein aus Vernunft gesagt, nein, wir bleiben noch beim Digitalen und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt alles mit Corona entwickelt. Wir sind mit dem sicheren Standbein da. Die Fortbildung muss nicht abgesagt werden, sondern kann in jedem Fall, egal wie, stattfinden. Und wenn sich es öffnen lässt und wir vielleicht ja sogar schon so weit sind, dass wir äh, äh, kleinere Veranstaltungen oder Fortbildungen auch standortbezogen irgendwo anders machen können, dann, dann weichen wir auf solche solche Bereiche aus. Oder dass wir da die Selbsthilfegruppen auch da gerade bei der eben schon angeklungenen Berliner Brandenburger Selbsthilfegruppe, da bin ich auch immer bei Fortbildungsveranstaltungen mit Bayern natürlich live. Und dass man dann guckt, dass man es ein äh, äh, bisschen breiter äh, trägt, wenn auch wieder äh, das Reisen nicht großartig eingeschränkt wird. Also es stand witzigerweise auch äh, guter Austausch nach Bayern, aber da sind alle Reisen, die, die dann geplant waren und alle gemeinschaftlichen Tätigkeiten eingestampft worden. Aber ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen, dass das wieder auflebt und dann können wir auch ein bisschen die digitale Welt wieder verlassen und uns äh, in, in Real hier treffen.
3: Da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Gibt es ja für absolut. die große
2: Peak-Schulung am 18. 19. November einen Anmeldeschluss? Derzeit noch nicht. Also wir sind immer so zeitig, dass wir zwischen, äh, sage ich mal, April bis Juni so äh, das Programm fertigen, je nachdem, wie schnell uns auch die äh, Referenten zusagen. Ähm, wir sind momentan, muss ich leider gestehen, ähm, hängen wir etwas zeitlich hinterher, nicht, aus bekannten Gründen auch. Also ähm, ich hatte, wir hatten ja auch den Podcast etwas früher geplant schon. Und ähm, dann war der Personal, äh, die Personalsituation hier in der Klinik etwas so sodass ich äh, die Notbremse ziehen musste und mich der reinen klinischen Tätigkeit widmen musste, so drücke ich es jetzt mal aus. Genau, und deswegen, das das hat jetzt Peak natürlich auch ein bisschen betroffen, wobei wir, ähm, also nächste Woche beginnt es schon, dass wir weiter planen. Also ich denke, wir werden jetzt auch relativ schnell das Programm haben. Und normalerweise versuchen wir Ostern so als grobe Landmarke anzupeilen, dass das Programm fertig ist, um es dann Ende April, respektive Anfang Mai, wo es wohl dieses Jahr werden, dann online zu stellen. Und dann wird auch die Anmeldung gestartet. Also es ist immer zeitgleich, dass das Programm erscheint. Äh, logischerweise, war ja nicht jeder da Interesse an diesen, also in diesen Themenbereichen hat, dass sie auch wissen, was da inhaltlich stattfindet oder man nicht an allem teilnehmen will. Und dann wird äh, auch die Anmeldung geschaltet. Genau. Ja, klar, macht Sinn.
0: Also, das Peer-Programm als solches, ähm, empfiehlst du das jedem, wo du sagst, so du kommst jetzt ganz gut mit der Prothese klar, also es wäre schön, dich im Programm zu haben, oder zielst du auf gewisse Leute ab? Oder gibt es auch Leute, wo du sagst, die sollten das besser nicht machen?
2: Da gibt es überhaupt keine Eingrenzung. Und ähm, ich, ich warte auch nicht so sehr, sondern ich versuche wirklich unmittelbar nach dem Ereignis oder, wie gesagt, wenn es so sein sollte, dass man die Amputation planen kann. Es gibt ja viele Erkrankungen, wo die Amputation geplant werden kann, sei es Krebserkrankungen, ähm, auch durch Blutumstörungen, ne, Patienten mit äh, peripherer arterieller äh, Verschlusskrankheit. Und Ich versuche es so schnell wie möglich anzubieten, weil ich gemerkt habe, je früher das angeboten wird, desto besser, insbesondere bei den geplanten Amputationen, dass die wissen, was sie erwartet. Sei es von den Schmerzen, von der Operationsart und auch nachher, wie es weitergeht äh, mit der Orthopädietechnik Und das Gemeine jetzt am medizinischen Wesen ist ja, dass hier eine, äh, äh, eine ordentliche Schnelligkeit vorherrscht. Schnelligkeit im Sinne von, es wird schnell behandelt, aber auch schnell entlassen. Das mhm. heißt, ich muss versuchen, die Beratung auch innerhalb der Klinik überhaupt realisieren zu können, weil sonst sind die Betroffenen möglicherweise schon in der Reha oder zu Hause oder sonst wo. Und das macht die Beratungssituation immer schwieriger. Im Glücksfall ist es noch so, dass die Reha-Klinik Peer Counseling anbietet, aber das ist ja nicht der, also ist schwierig zu realisieren und war jetzt unter Covid in vielen Reha-Kliniken auch gar nicht mehr machbar. Ja. Ja, und insofern versuche ich das wirklich am Patientenbett so, so, so schnell wie möglich zu realisieren. Es möchte nicht jeder und es möchte, der Zeitpunkt für die Beratung ist bei manchen unterschiedlich, dass die erstmal so die Amputation haben wollen und dann danach erst das Gespräch suchen wir ja auch ein Stück weit scham, dabei und also sie wissen nicht, was sie erwartet. Meine Erfahrung ist aber bei denen, die sich sofort bereit erklären, die Beratung durchführen zu lassen und das dann auch machen, dass die sehr, sehr schnell in ihre Behandlung kommen und auch in einen guten Weg kommen, weil sie sich schon frühzeitig damit auseinandersetzen. Aber ich dränge niemanden dazu. Ich biete ihnen das an, ja mehrfach. Das als freiwillig erkläre das auch nochmal, bringe es eben die Selbsthilfeinformationen mit, äh, dass sie ein bisschen Informationsmaterial im Material haben. Äh, sagt ihnen auch, wo sie im Internet schon mal surfen können und ähm, sich das alles anschauen können. Und meistens kommt es dann so danach, dass die dann sagen, klar, ich will dieses Gespräch, ich will zumindest mal den Austausch haben und dann gucken wir, was wir daraus machen. Und dann ist es ein Selbstläufer.
0: Genau. Ja. Wie organisiert ihr denn die Peers im Krankenhaus? Gehst du dann auf
2: die Leute zu ja, und sortierst die ja. dann auch aus? Okay. Genau, genau. Ja, also alle Peers, die hier fürs Unfallkrankenhaus tätig sind, sind ehemalige Patienten von uns, die über äh, lange Jahre gewachsen sind und ähm, Voraussetzung ist auch für den Einsatz hier und äh, so handhaben es auch meine, meine Kollegen und so werden dann auch, ich sag mal, die, die Regeln, die wir ja versuchen zu, zu generieren, dass der eigene Behandlungsprozess zumindest weit fortgeschritten oder abgeschlossen sein sollte. Es nutzt nicht, wenn jemand noch in seiner eigenen Krankheitsverarbeitung ist, der dann schon in die Beratung geht. Das ist überhaupt nicht gut. Und das kündigt dann schon einen gewissen Grad an Überforderung, ist dann vorprogrammiert. Das wollen wir nicht. Genau. Und dann ist so haben so ein gewisser Grad an zeitlichem Abstand einfach auch zum Akutereignis und dass eben alles schon das normale Leben einfach wieder stattgefunden Ja, Das ist so, zwei Jahre ist fast noch zu früh, aber so ab drei, vier Jahre sind alle, eigentlich die damit ihren Frieden, sage ich mal, gemacht haben ähm, so weit und auch von dem, was sie über die, äh, den eigenen Umgang mit ihrem Körper wieder wissen, so, so sicher im, äh, im eigenen Erleben, dass sie auch beraten können und so versuchen wir das dann zu handhaben. Und ich versuche auch im Gespräch mit dem Pier immer herauszufinden: Fühlen die sich schon fit für das Gespräch, also oder kam das ihre eigene Krankengeschichte wieder raus, ja, weil auch das kann passieren und das ist gefährlich. Ja, und manche Beratungssituationen hier sind auch schwierig. Ne? Auch, also zum Teil sind die Patienten auf der Intensivstation noch. Das ist nicht bloß eine Verletzung. Also da purzeln ja ganze Leben zusammen. Ja. Und das ist auch für, für jemanden, der normalerweise nicht in dieser Profession einer, äh, also oder Medizin oder generell Beratungssituation steckt bisweilen auch schwierig selbst ähm, äh, zu handeln. Und das muss man dann genau besprechen. Und die, die, sage ich mal, neu anfangen, geleite ich dann hier auch, dass ich sie im Gespräch begleite und gucke, ist das für die gut oder müssen wir das nochmal zurücknehmen? Aber meistens ist dann, dann unterhalten sie sich da und ich merke, ach, das funktioniert. Ähm, das Witzigste, was ich hier mal hatte, war äh, eine Vierfach-Amputierte, die eine äh, schon auch äh, vierfach amputierte beraten hat, die noch weiter amputiert werden musste. Das sind ja ganz seltene äh, wow. Ereignisse, wie sowas zustande kommt. Also meistens äh, generalisierte Entzündung. also dass dann ähm, die Extremitäten, also die Arme und Beine regelrecht absterben. Und das war mit die köstlichste Beratung und die schönste Beratung, die ich gesehen habe. Die beiden Damen haben äh, dann irgendwann äh, zusammengesessen und nur noch gelacht, alle beide. Wie schön. Ich <lacht> das nicht für möglich gehalten. Am Anfang gab es natürlich Tränen, ja. Aber irgendwann, ähm, als als dann so äh, ähm, der Kummer erstmal raus war und sie sich dann über so Sachen, die schwer gingen, sei es äh, Flaschen öffnen und was einem da komisches im Leben, dann haben die nur noch gegackert. <lacht> das war so herrlich. Ja, und da habe ich auch lange überlegt, kann man das machen? Aber das war sensationell. Ja, und da war es natürlich, wer versteht denn einen Vierfach-Amputierten, bitteschön. Ja, ja, das ist so schwer nachzuvollziehen und ähm, Genau und das ist das, was was äh, es dann aber ausmacht und äh, sie konnte alle ihre Fragen stellen. Wie funktioniert das mit dem ganzen Versorgen und so weiter? Und genau das macht's aus. Das sind ganz andere Informationen, als ich da liefern kann. Ja und vor allen Dingen kann ich die Emotionen nicht so echt wiedergeben. Ja, bei mir ist es nicht passiert und das, ist das Authentische. Ne? Genau. Das ist einer wie du und ich, dem ist das auch passiert. Der kann da äh, aus aus seinen Erfahrungen schöpfen und das ganz anders wiedergeben. Ja. Sehr schön. Und das macht's aus. Ja. ja.
0: Ja, das finde ich auch wichtig. Also gerade, wenn man es schafft, die Leute zusammenzuführen, die auch ansatzweise ein ähnliches Schicksal haben oder so nah wie möglich vom Alter und vom vom Amputationsgrad her beieinander liegen. Genau. Das ist, glaube ich, die größte Hilfe. ja
2: Richtig. Das versuchen wir natürlich ähm, auch äh, zu erfragen, ob das dem, der frisch beraten werden will, wichtig ist. Also ob es um, unbedingt das gleiche Geschlecht sein muss oder eben auch gleiche Art der Amputation. Also inzwischen... Ähm, können wir uns ja hier tatsache den Luxus gönnen und ähm, ich kann das erfragen, also wir haben so viele Peers, soll heißen, auf die wir zurückgreifen können, dass man da tatsächlich variieren kann. Aber es ist auch nicht selten so, dass die sagen, nee, das ist eigentlich egal, ich will eigentlich nur, dass der, dass dem so sowas ähnliches auch passiert, das ist mir auch egal, ob das, äh, also bei, in der Beratung von einer Frau, ob das ein Mann ist, das finde ich dann immer erstaunlich, aber ja. Es, es genügt schon, dass die, sage ich mal, durch eine schwierige Lebenssituation auch gegangen sind, dass es vergleichbar ist mit ihrer. Es muss nicht unbedingt die die gleiche Amputationshöhe sein. Ja, Das ist Tatsache okay. erstaunt mich, aber äh, war jetzt hier die Erfahrung so. Aber all diese Sachen äh, versuchen wir natürlich auch, wie gesagt, über die Forschung so ein bisschen äh, herauszukriegen. Ist es nur gefühltes Wissen oder äh, häuft sich das? Die Erfahrung da tatsächlich, und deswegen haben wir es auch gestreut über über mehrere Kliniken, die, die Befragung, die wir da über mehrere Jahre jetzt durchführen, um ein bisschen mehr Informationen über das Counseling auch zu erfahren. Also es ist es wirklich ganz wichtig, dass wir ähm, da die passenden Peers haben oder äh, genügt es, dass derjenige ähnlich betroffen ist, sage ich mal. Ja. Okay. Ja.
0: Sehr schön. Hast du noch irgendwas in der Richtung, was du jetzt noch unbedingt loswerden möchtest?
2: Ähm. So ein Abschlusssatz sozusagen. Also, sehr gerne. kenne ich das
0: so... Ein Abschlusssatz oder wenn du halt sagst, so pass auf, das Thema, das brennt mir noch auf die Zunge, das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden, wenn ich gerade die Möglichkeit habe, bevor ich hier zum Ende komme.
2: Ähm, ja, und zwar, also zum einen zum peer Counseling an sich, aber so insgesamt bei Amputationen, ähm, wir leben in einer Zeit, die sehr äußerst schwierig ist. Und ähm, die letzte Zeit hier... Äh, hat mir gezeigt, dass es für alle, die schwer betroffen sind, noch schwieriger wird, weil die Rahmenbedingungen sich verschlechtern. Und insofern ist es sehr, sehr gut, dieses Instrument Betroffenenberatung, Peer-Counseling, nutzen zu können. Und ich, ich glaube, wir sollten das als Chance sehen, das Defizit, was jetzt an Strukturen entstanden ist, auszugleichen und äh, in diesem Bereich weiterzugehen. Und das ist etwas, was in Deutschland, finde ich, ähm, zu wenig ausgebaut ist, dass das Eigeninitiative, Ehrenamt und diese Dinge, wir versuchen natürlich das auch durch die Professionalisierung, dass es Kostenunterstützung für die betroffenen Berater, also für die Peers gibt. Aber ich will so ein bisschen aufrufen, dass die Initiative ein bisschen von dem, was man selber empfangen hat, äh, an, an Hilfestellung an die anderen weiterzugeben. Und ich glaube, David weiß, was ich meine. Und dadurch gewinnt man für sich selber auch eine Menge. Das merke ich als Arzt schon. Also wenn ich das wieder zurückgebe, was ich mal in meiner Ausbildung, in meiner Ausbildung bekommen habe an Unterstützung, das dann an die Patienten weitergebe und noch dazu, wenn ich selbst betroffen bin, ähm, da behilflich sein können, dass die anderen wieder in ihr Leben zurückfinden, das ist Gold wert. Und gerade jetzt.
0: Vielen,
3: vielen Dank. Ja, wir müssen demütiger werden. Ne? Richtig.
2: Und, äh, so schlimm wollte ich es jetzt, ja, so drastisch. Aber und das ist, das ist, ist korrekt. korrekt. Dieses Wort gebrauche ich sehr gern, genau. Ja, ja. Und Demut und, und Dankbarkeit, so sieht es ja. aus. Und, und, und Rückgabe. Genau,
3: also, ja. so ist es. Und genau das genau. hast du ja gerade angesprochen. Hey, toller toller Abschlusssatz. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Da bin ich ganz bei dir. Wir sollten alle ein, ein Stückchen demütiger werden. Und Definitive. auch äh, den anderen Menschen, und wenn es äh, Verunfeilte sind, Helfen, weil es uns ja gut geht.
2: So sieht es aus. Und ich lasse natürlich auch etwas anklingen, was uns politisch sehr beschäftigt, alle. Ja, und ich denke, ja. da wird ja leider durch die Kriegshandlungen, äh, ja, und ich denke, vielleicht ähm, trägt sich das dann auch weiter, muss leider. Ja, ja. das, das wird, ja, wird ja nicht ausbleiben. Ja, deswegen.
0: Melissa, in diesem Sinne, ja. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Zeit. Wie gesagt, ich habe zu danken, dass ich äh, über unsere Initiative, unsere Bestrebungen und äh, unser großes Engagement hier berichten darf und das äh, in die Welt tragen darf und es hoffentlich an Fahrt aufnimmt. Das ist wichtig. Auch. Ne? Genau, ja, genau. Ist ja, Wir haben das gleiche Anliegen, glaube ich.
0: Definitiv.
1: Ja. Herzensangelegenheit, genau.
2: Ja, so ist es. Ja. Ja, Vielen Dank, Melissa. Gerne, gerne.